0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Dream.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Jelanta Piątkowska, wykładowca i coach zajmujący się pracą z liderami w organizacjach. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Cześć Paweł, dzięki za zaproszenie.
0: Specjalizujesz się w temacie zarządzania talentami. Eee, powiedz proszę, skąd u Ciebie zainteresowanie właśnie tym obszarem? Wyszukiwaniem, wzmacnianiem mocnych stron, radzeniem sobie ze słabościami? Jak to się stało, że w ogóleś tym zajęłaś?
1: Pewnie wiele dróg mnie prowadziło do tego miejsca, w którym się znalazłam tutaj, a, ale na pewno takim istotnym y, obszarem, który dziś tutaj spowodował to, że znalazłam się tu, a nie w innym miejscu, jest to, że byłam menadżerem przez wiele lat w różnych korporacjach, organizacjach i zawsze szukałam takiego sposobu też na wzmacnianie zaangażowania w moim zespole i takie moje spostrzeżenie było rzeczywiście, kiedy ludzie wykonują to, w czym są naturalnie dobrzy i kiedy realizują się w tym obszarze swojego geniuszu, bym powiedziała, to wtedy ta jakość ich pracy, produktywność jest wyższa, ale też przede wszystkim ich zaangażowanie jest też wyższe. Więc też naturalnie, kiedyś nie miałam to świadomości, że istnieje coś takiego jak Instytut Galupa i e, test e, Clifton Strengths Finder. E, taką przyjemność sprawiało mi odnajdywanie takich e, przebłysków talentu właśnie w ludziach. I rzeczywiście można powiedzieć, że miałam takiego nosa i oko do, do wynajdywania w ludziach tego, co w nich jest wyjątkowe i wspierania ich później e, w rozwijaniu tego. E, co nie zawsze znaczyło to, że osoby te były e, w jakiś sposób oczywisty. E, w danym obszarze, gdzieś tutaj mocne, więc czasami wiązało się to też z pewnymi obszarami tutaj zmian i przebranżowienia dla nich, ale rzeczywiście sprawiało mi to dużą satysfakcję odnajdywanie tego elementu, który jest w nich wyjątkowy i później wspieranie ich w dotarciu do tego miejsca, w którym mogliby być i lepiej się realizować. Więc to był taki, myślę, że główny impuls, ale też od zawsze mnie też interesował dorobek Instytutu Galupa. Tutaj rzeczywiście Instytut Galupa od dziesięcioleci działa i systematycznie prowadzi różne badania i z tego dorobku Instytut Galupa, różne informacje na temat właśnie tego jak rozwijać się jako lider, ale też później jak wspierać innych w rozwoju kompetencji liderskich. Więc mocno zainteresowało mnie na początek te badania, później dotarłam do narzędzia, którym jest właśnie test Clifton Finder, który de facto pomaga nam odkryć te, te talenty, bo w zasadzie talenty, a nie mocne strony. Myślę, że różnice w trakcie naszego tutaj webinaru czy rozmowy odkryjemy. Także później odkryłam to narzędzie, które w jakiś sposób pomaga nam też zrozumieć co w nas jest właśnie takiego wyjątkowego. I ten test w taki sposób powiedziałabym przejrzysty pokazuje takie nasze dominujące cechy. To, co jest dla nas naturalne. Nasze naturalne predyspozycje sposoby myślenia i działania. Także tym sposobem dotarłam do, do, do tego testu. No i jest mi też bliski nurt w psychologii, psychologii pozytywnej, który opiera się też na, 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 na którym opiera się ten test. Także myślę, że wiele dróg mnie prowadziło do tego miejsca, w którym jestem, ale rzeczywiście czerpię z tego dużą przyjemność i, i na różnych polach mojej aktywności i zawodowej stricte w pracy z liderami i wspieraniu ich w rozwoju kompetencji liderskich, jak również w mojej pracy akademickiej, staram się wykorzystywać te, te talenty i ten test Clifton Strengths Finder.
0: To jest bardzo ciekawe, co opowiedziałaś, bo z jednej strony zajmujesz się wzmacnianiem tych talentów, ale ta historia, którą opowiedziałaś, również jest historią twojego talentu, który w sobie odkryłaś. Tak, tak ją zrozumiałem, bo widzę to tak, że... Wzmacnianie talentu to zawsze jest proces, w którym powinny być zaangażowane no co najmniej dwie osoby. Czyli osoba, która ma talent i chce go wzmocnić, lub chce nad nim popracować, lub chce go odkryć. I ktoś, kto mu w tym pomoże, czyli taki w wielkim słowie mistrz i jego uczeń, trochę, tak? E, rozumiem, że może skoncentrujemy się tutaj na Twojej roli mistrza, czyli tej osoby, która te talenty wyszukuje, wspiera, e, odkrywa. Jak to się robi? To znaczy, gdybyś mogła trochę więcej opowiedzieć o tym procesie pracy z kimś, kto, nie wiem, czy zgłasza się do ciebie, czy ty czujesz, że dobrze byłoby z kimś nad jakimiś obszarami popracować. No nie mówię, żebyś rozbijała na czynniki pierwsze, ale w takim wielkim skrócie, co się dzieje, jeżeli u kogoś zachodzi taka myśl chciałbym popracować nad swoimi talentami i może właśnie z Tobą.
1: To już jest bardziej zaawansowany nawet moment, kiedy ktoś dochodzi do takiej myśli, że chciałby porozmawiać o, czy też poznać swoje talenty. Na ogół to są takie sytuacje, że człowiek znajduje się na jakimś rozdrożu i to bym <coughs> powiedziała, to jest najczęstsza sytuacja, kiedy ktoś trafia do mnie i zaczynamy tą pracę z wykorzystaniem tego testu Clifton Strength Finder, ponieważ pojawia się wtedy takie w głowie pytanie, w czym tak naprawdę jestem dobry, naturalnie dobry i jak jestem w stanie osiągnąć ten słynny stan flow w mojej pracy. Więc na ogół to jest taka Sytuacja, że albo odczuwamy pewien poziom dyskomfortu z obecnej sytuacji i poszukujemy trochę odpowiedzi, jak jak ten głód trochę zaspokoić. No ale często też pojawia się taka sytuacja, że trafiają do mnie liderzy, którzy chcą się rozwijać w swojej roli i z taką powiedziałabym już wyższą świadomością i wiedzą, że chcą to robić właśnie w oparciu o swój potencjał. Czyli to jest już taka wyższa świadomość trochę w w takiej pracy. I rzeczywiście to, co nam ułatwia to podejście, to tak naprawdę taką szybką diagnozę, ponieważ wykonanie testu no, trwa w zasadzie 40 minut. Otrzymujemy dosyć szczegółowy i przede wszystkim zindywidualizowany raport. I na tej podstawie jesteśmy w stanie dopracować nasze naturalne takie plany rozwojowe. W związku z tym powiedziałam, że są dwie takie różne sytuacje: pewne rozdroże, poszukiwanie drogi życiowej, no i drugie, już taka wyższa trochę świadomość tego, co, co tutaj ja w tej sytuacji potrzebuję.
0: Zaznaczyłaś ten temat, ale nie do końca ja zapytałem. To jest właśnie teraz ten moment. Może zdefiniujmy sobie na początku, czym jest ten talent, czym jest zdolność, czym jest słabość, no bo będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy, to będzie potem łatwiej tą całą ścieżkę opisać albo przejść. Więc może zacznijmy od takich, jak to akademicy. Tak zdefiniujmy sobie, o czym w ogóle rozmawiamy.
1: No dobrze, to może oczywiście bardzo akademicko. Talent to pewne nasze naturalne predyspozycje, pewien stały nasz sposób myślenia, działania, odczuwania. I tak naprawdę talent to jest, nie jest jeszcze naszą mocną stroną, ponieważ żeby przekształcił się w naszą mocną stronę, czyli w coś powtarzalnego, przynoszącego pewien określony, stały rezultat, no to musimy w ten talent Inwestować, czyli to znaczy, że to, że jesteśmy zdolni, to tak naprawdę nie znaczy, że mamy wolne i, i po prostu pozostajemy sobie z tymi talentami. To jest tak naprawdę początek pracy dla nas. W związku z tym dopiero talent, e, który mamy, czyli nasze naturalne predyspozycje przenoszone przez naszą inwestycję, e, daje mocną stronę. No i tą inwestycją co może być? To w zależności też od miejsca, e, w którym się znajdujemy i na jakim poziomie też znajduje się talent, mogą to być, e, taką inwestycją może być pozyskiwanie pewnej wiedzy, doświadczeń, e, pozyskiwanie nowych umiejętności, e, nawet często słuchanie, czytanie. Tak? Czyli to mogą być różne formy wsparcia naszego talentu w kierunku takim, żeby on przynosił nam stały zaplanowany rezultat, bo może być tak, że talent nam się po prostu przytrafia. Możemy nawet czasami tego talentu nie zauważać.
0: Naprawdę talent się może przytrafić? Powiedz coś więcej o tym.
1: <śmiech> no tutaj znów akademicko wchodzimy w taki obszar w psychologii Okna Juhariego, który zakłada, że możemy być w różnych tutaj obszarach świadomości naszego talentu, czyli możemy my sobie w pełni zdawać sprawę, że mamy pewne nasze predyspozycje tutaj w danym obszarze. Może być tak też, że inni to my tego nie dostrzegamy. Ale może też taka sytuacja, że nikt tego nie dostrzega. Także tutaj jest pewien...
0: Zaraz, zaraz. Ja nie wiem, że mam talent nikt nie dostrzega, że mam talent, to tak jak z tym drzewem w lesie, które się przewróciło, a nikt nie usłyszał, że się przewróciło, To mo- mo- Może być, naprawdę jest taka sytuacja?
1: Zdarza się. Zdarza się, że jest, wpadamy w taki ślepy zaułek i y, pięknie to Miłosz Brzeziński opowiedział właśnie o tej sytuacji, co wtedy. Czyli wtedy warto ruszyć trochę z kanapy i zacząć tego poszukiwać. Y, więc na pewno talent nie jest też czymś, co spada nam nagle na głowę, kiedy siedzimy y, w domu. Więc na pewno jest czymś, co, co odkrywamy. W związku z tym w sytuacji, kiedy mamy trochę taką niepewność, bym czy, czy, czy całkowity brak tutaj jakichś przesłanek, jaki jest nasz talent, no to rzeczywiście warto zacząć wtedy poczynić pewne poszukiwania, żeby go
0: odkryć. No i jak szukać takiego talentu? No zakładam, że jeżeli jestem w organizacji, no to poruszam się pewnie w pewnych przestrzeniach, nie wiem, czy biznesowych, jakichś społecznych, socjologicznych, to mogę wiedzieć, tak? że to są jakieś rzeczy, które mnie bardziej pociągają, coś we mnie rezonuje bardziej lub mniej? No ale zakładając, że nie wiem, zaczynam nowe doświadczenie zawodowe, tak? Albo awansowałem i mam nagle przed sobą coś nowego. Jakkolwiek sobie tą nowość zdefiniujemy, to co, no, mam. Znaczy najlepiej pewnie zacząć od takiego magicznego słowa wgląd, no ale, ale co jeszcze? Czy są jakieś takie ścieżki, albo jakiś taki playbook, co robić, żeby poruszać się wokół tych swoich talentów, ukrytych bardziej lub mniej.
1: Uważność rzeczywiście jest tutaj ważna i trochę no właśnie przyglądanie się sobie pod kątem tego często to jako zadanie też daje osobom, z którymi współpracuję, czyli takie odnajdywanie momentu naszego, naszej zwyżki energetycznej, czyli ewidentnie są momenty w ciągu dnia, w czasie naszej pracy, kiedy czujemy, że ta energia jest po prostu większa i warto sobie te momenty nawet odnotowywać, zapisywać i pewne prawidłowości też dostrzegać. Także to jest na pewno jedna z, z metod. To, co też, czym się talent przejawia, no to też taki moment, kiedy my się szybciej uczymy, czyli i warto też przyjrzeć się temu jakich rzeczy my się szybciej uczymy, które rzeczy przychodzą nam po prostu łatwiej. E, kolejna rzecz no to taki e, przebłyski geniuszu, to się ładnie mówi e, w, w tym podejściu, że e, sami jesteśmy zaskoczeni trochę tym, jak dobrze nam poszło, tak? E, no oczywiście można pytać też o feedback i zbierać tę informację zwrotną z, z otoczenia, także to też jest jakaś, jakaś opcja. Także jest tu kilka takich strategii, no ale chyba ta rzeczywiście taka, no powiedziałem najprostsza i najszybsza to jest rzeczywiście ten test Finder, który pozwala nam odkryć nasze um, dominujące top 5 talentów i to rzeczywiście jest dobry punkt wyjścia do do dalszej pracy nad, nad tymi talentami.
0: Rozmawiamy w podcaście Dream Employer, czyli chciałbym jednak, żebyśmy porozmawiali sobie troszeczkę o tym, jak te talenty które potem przeładzają się w mocne strony, jak już rozumiem, działają, funkcjonują w organizacjach, czyli w relacjach pracownik-pracodawca albo znajomi w pracy. Jak ty postrzegasz ten proces rozwoju tych talentów, czy w jaki sposób pracujesz, nad tymi talentami w organizacjach i z kim?
1: To Na początku chciałabym też podkreślić moc tutaj tego, tego podejścia w kontekście organizacji, bo tutaj rzeczywiście są imponujące wyniki, jeżeli chodzi o wdrażanie, wdrażanie tego podejścia bazującego na mocnych stronach, bo taka jest pełna nazwa tego podejścia. To przede wszystkim jest znaczący wzrost zaangażowania, znaczący też wzrost w zakresie produktywności zespołów, czy w ogóle takiego Wellbingu zadowolenia z życia. I tutaj oczywiście stoi za tym Instytut Galupa, który przytacza konkretne dane. To jest trzykrotny wzrost naszego dobrostanu, sześciokrotny wzrost zaangażowania. Tutaj, żeby trochę lepiej poczuć te statystyki, zawsze podaję taki przykład, że można sobie wyobrazić dziesięcioosobową drużynę piłkarską, Ciut mniej niż z założenia, ale to nam ułatwi trochę zobrazowanie tej sytuacji. Jeżeli wyobraźliście taką osobową drużynę piłkarską, to według badań Galupa e, bardzo niskie zaangażowanie jest w kontekście takiej skali globalnej. W związku z tym e, mniej więcej na poziomie 34%. I jeśli sobie taką drużynę, to tylko trzy osoby tak naprawdę, biorąc pod uwagę te statystyki, e, można powiedzieć, że grają do właściwej bramki. E, mają motywację do tego, żeby działać i, 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 i chcą tego. A reszta się nudzi. Albo gra samo strzela samobój, okay. więc albo co gorszy nie wie, co też się od nich oczekuje. Także tutaj jest sytuacja, powiedziała, dość smutna. I, no I tutaj z pomocą przychodzi to podejście bazujące na mocnych stronach i tutaj jest rzeczywiście znaczący zwrot w tych proporcjach i statystykach. I, i tak naprawdę mamy szansę z takiego poziomu nawet 0 przejść do, do takiego poziomu zaangażowania 70%. Gdzieś tutaj badania Galupa pokazują, że samo wprowadzenie tego jako takiej strategii w organizacji pozwala osiągnąć takie rezultaty, czyli mamy szansę tutaj zmotywować, rzeczywiście zmobilizować naszą drużynę, także jest tutaj duży potencjał w zakresie budowania zaangażowania. A trochę też odpowiadając na drugą część Twojego pytania, no to kto? Przede wszystkim tutaj się głównie pracuje z liderami. To jest dla mnie rzeczywiście taka, powiedziałabym, pierwsza główna docelowa grupa, ponieważ no, też w nich tkwi moc wpływania na to zaangażowanie. I tutaj rzeczywiście też Galup podsuwa pewne statystyki, że, że rzeczywiście za to zaangażowanie w 70% odpowiadają właśnie liderzy. Także takim główną grupą docelową, z, którymi, z którą ja tutaj działam, która później oddziałuje na to zaangażowanie reszty zespołu, to są właśnie liderzy.
0: Strasznie mnie to w tym podcaście ciekawi, po z kim. Nie rozmawiam, to mówi, że pracuje z liderami i mam, widzę taką, to jest bardzo dobrze, bo ja oczywiście wierzę w to, że dobry lider to dobry zespół, efektywny lider to efektywny zespół, ale tak się trochę martwię o tych nieliderów, to znaczy zakładam, że gdyby ktoś na poważnie zabrał się do tych nieliderów i zaczął z nimi pracować, to jest olbrzymi biznes. Pewnie są obszary, które wspierają tych pracowników. Bo to, że ktoś nie jest liderem, nie znaczy, że to jest entry-level job. tak? Po prostu możesz być nie liderem, ale bardzo wysoko w swojej organizacji. Pełnić bardzo ważną, odpowiedzialną funkcję. Natomiast nie jesteś liderem. No, niektórzy po prostu nie przewodzą innymi. Natomiast wszyscy pracując z liderami trochę zapominają o tych, którzy nie są liderami. I, i, I oczywiście zakładamy, że pracując z, z liderami to ta, to błogosławieństwo zejdzie na dół. Tak? mam taką nadzieję, ale jeszcze o tych liderów chciałem zapytać, bo powiedziałaś o pewnie metodologii, no ale zakładam, że to jest trochę mało, jeżeli lider przyjdzie i rzuci wszystkim teraz, słuchajcie, robicie dzisiaj test Galupa, za 40 minut mamy wyniki, to jutro wam powiem, co to znaczy i podzielimy się teraz na żółtych, zielonych, czerwonych, niebieskich i pomarańczowych i o dzisiaj tak pracujemy. No to chyba tak nie wygląda. Jak wygląda taki porządnie przeprowadzony proces pracy lidera ze swoim zespołem w oparciu właśnie o szukanie tych talentów, przekształcenie ich w mocne strony. Może jakbyś go mogła opisać.
1: Przecież kluczowe jest jest, przede wszystkim też ten element edukacji tutaj w tym momencie, bo bardzo trudno nam jest przeskoczyć i tu widzę największą barierę, jednak mimo wszystko z tego myślenia konwencjonalnego, takie, które wynieśliśmy ze szkoły, czyli, że musimy pewne nasze luki kompetencyjne, pewne nasze deficyty sobie zidentyfikować i pozostawić w spokoju to, co już jest dobre, a tutaj rzeczywiście mocno napierać na to, co co jest zidentyfikowane jako jako ta luka kompetencyjna. W związku z tym najpierw jest sporo pracy na tym, żeby przekonać przede wszystkim zespół, na początku też lidera, że że to podejście po prostu ma sens. Ponieważ jest rzeczywiście zauważona taka tendencja, że nawet jak otrzymuje się na końcu ten raport i znamy te nasze top 5, nasze dominujące talenty, to jest taka bardzo silna pokusa. Zauważyłam jednak do spoglądania na koniec tego raportu i przyjrzenia się, no dobra, fajnie, że że to są Twoje mocne strony, ale no to zobaczmy, co tam jest na końcu, co jednak mógłbyś tutaj zmienić i poprawić. Albo co co druga rzecz, która się też pojawia, nad którą rzeczywiście dużo takiej pracy edukacyjnej wykonuje, to też takie etyklatyce. Że y, przyjmuje się, że pewne talenty są po prostu w jakiś sposób lepsze, bardziej pozytywne. No i są talenty, które w jakiś sposób są opatrzone taką etykietką gorszych, tak, czyli często tak się pojawia pojawiają takie talenty wizjonera, stratega, no to tak brzmi dumnie dla wielu, tak, a, a z kolei te ta- talenty takie czasami bezkonfliktowe, bezstronności, współzależności zauważyłam, że cieszą się mniejszym zainteresowaniem, w związku z tym pojawia się często taka tendencja do faworyzowania pewnych talentów. Więc powiedziałabym, że dobra współpraca w obszarze talentów zaczyna się od edukacji i przekonania też no, do tego, że to podejście po prostu bardziej się opłaca dłuższej perspektywie. Na szczęście mamy tutaj badania, które pomagają w takiej dyskusji, bo tutaj zawsze wchodzi czynnik, jak to się będzie przekładało na na, na finanse, jak to się będzie przekładało na na to, jak funkcjonujemy, jak działamy, więc na szczęście, dlatego też lubię to podejście, mamy tutaj sporo danych, którymi możemy się podeprzeć z Instytutu Galupa, więc to jest zawsze też taka taka wstępna rozmowa, która ma po prostu dobrze wprowadzić organizację w w to podejście.
0: Czyli dobre planowanie to połowa sukcesu tak? i dobra edukacja to połowa dobrej egzekucji potem?
1: Dokładnie tak.
0: A powiedz proszę, no bo ci mityczni liderzy, którzy na pewno dużo czytają i na pewno chodzą na różne szkolenia i biorą aktywny udział w różnych webinarach i są już bardzo świadomi, świetli i wspaniali, któregoś dnia stwierdzają, dobra, popracujemy nad moim zespołem, Instytut Galupa to jest coś, co mi się strasznie podoba. Chciałbym to wprowadzić do mojej organizacji. Ale na przykład zapominają o czymś. Albo chcą zrobić coś szybko. Nie mówię, że niedokładnie, ale jestem ciekaw z twojego doświadczenia, o czym ci liderzy zapominają albo co jest dla nich nieoczywiste i musisz im czymś, co mówić, hej, hej, hola, hola, poczekajcie. No, Wspominałeś trochę o, tych, o tym faworyzowaniu lepszych i gorszych talentów, to bardzo ciekawe, ale może masz jeszcze coś takiego, co jest, no nie powiem, błędem lidera, ale m- m- można byłoby nad tym popracować, na przykład wyeliminowałoby wiele problemów potem w tym procesie szukania tych talentów.
1: No jest kilka pułapek. Na pewno też dużą e, taką pracą, którą trzeba w tym obszarze zawsze też wykonać, to jest docenianie tej różnorodności. E, zauważyłam taką tendencję, no to ten często też się mówi w kontekście, liderów, że liderzy szukają osób podobnych do siebie i to jest często też takim powiedziałam, rzeczą, która charakteryzuje zwłaszcza początkujących liderów, a tu też się pojawia taka tendencja do poszukiwania mimo wszystko talentów określonej kategorii. Tak? Nie dostrzegamy też tego waloru różnorodności i wyobrażamy sobie, że nasza organizacja powinna być mocno nastawiona na cel, w związku z tym poszukujmy osób, które są achieverami, czyli nastawione na osiąganie, czy też ukierunkowanie mocno na, na realizację celów, a z kolei nie docenia się też tego obszaru na przykład budowania relacji osób, które też dbają i tak zwanych też integratorów, czyli kogoś, kto dba, że zespół jest, nikt nie jest wykluczony z zespołu. Więc się pojawia też często taka tendencja i też często zwracam na to uwagę liderom, żeby starali się jednak zadbać o tą różnorodność, no bo to jest źródło jednak innowacji w zespole i, i, i świeżych pomysłów, a też taka pułapka często, w którą ludzie wpadają jest taka, że mamy wyobrażenie, że pewne talenty decydują o tym, czy możemy w jakiejś roli być albo nie być I to to też jest często taki skrót myślowy, że skoro ja jestem liderem, to powinienem być pewnie strategiem. W związku z tym tu też dosyć rygorystyczne jest podejście Instytut Galupa i i ja całkowicie też to, to popieram, że talenty nas nie definiują. One nie są czymś z poziomu naszej tożsamości, tylko są czymś z poziomu naszych zachowań. W związku z tym one nie decydują o tym, czy my w jakiejś roli możemy być lub nie być. Raczej decydują o tym, w jaki sposób my daną czynność będziemy wykonywać lub nie, w związku z tym to jest też częsta ta, sytuacja, z którą się, się spotykam, czyli takie uczenie liderów doceniania tej różnorodności, żeby jej poszukiwali. No ale kolejna rzecz, no, to są często taka droga na skróty, czyli mamy ten raport, dobra, dobra, to ja już teraz wiem, jak jest mój zespół, jak działa, co go motywuje i trochę brakuje tego czasu na refleksję, a tutaj no, pomocna jest takie wsparcie certyfikowanego trenera, ponieważ to jest proces, to, to pozna- samo poznanie talentów, to, że my wiemy, że je mamy, to tak naprawdę jest pierwszy krok, który wykonujemy. Czyli to jest ten obszar, który nazywa się takiego trochę rozpoznania talentów, nazwania ich i zrozumienia, że w ogóle są, jak funkcjonują. A kolejne etapy pogłębiają to, czyli najpierw jak już zrozumiemy, to musimy też poszukać trochę przykładów zastosowania tego talentu, musimy zrozumieć jak te talenty funkcjonują w praktyce i dopiero wtedy jesteśmy w stanie dojść takiego ostatniego finału, czyli wykorzystania ich na przyszłość i i tu nie ma drogi na skróty, więc trzeba ten proces przejść i to jest kwestia też trochę pracy no trochę coachingowej, tak jak mówiliśmy przed naszą rozmową, te kompetencje na coachingowe są są cenne również dla lidera, żeby on poprzez odpowiednie pytania i, i poszerzanie tej perspektywy mógł wejść w ten obszar talentów taki już bardziej praktyczny.
0: To wszystko brzmi świetnie, pięknie i yy, zakładam, że pewnie dobrze przeprowadzone i poprowadzone yy, daje faktycznie wymierne efekty i dla liderów, i dla zespołów, i dla organizacji. Ja chciałem wywołać do tablicy koronawirusa i trochę tą taką nową Nowa rzeczywistość pracy zdalnej work from home i tego w czym się wszyscy teraz znaleźliśmy jak to jak dzisiaj zmienia się rynek pracy czyli trochę tej pracy zdalnej trochę tych zespołów rozproszonych no trochę jednak inaczej pracujemy dzisiaj i, i ze względu na miejsce pracy i rodzaj pracy i typ pracy relacje w pracy jak to się ma do, do tych naszych talentów I ja zawsze szukam pozytywów, czyli może jest tak, że ta nowa rzeczywistość spowodowała, że niektórzy odkryli na przykład nowe talenty albo odkryli, że talenty, które, gorsza sytuacja, odkryli talenty, które mają przestały być potrzebne na przykład. Jak ty to widzisz, jak to obserwujesz z tej perspektywy, nie wiem, półrocza ostatniego i patrząc trochę do przodu, może taką trochę szklaną kulę sobie wyciągnijmy. Jak uważasz, jak widzisz, jak czujesz?
1: Znaczy... Rzeczywiście pojawienie się koronawirusa jest istotnym kontekstem, bo praca z talentami, to też jest ważne, nikt nie odbywa się w oderwaniu od jakiegoś szerszego kontekstu. Ja też zawsze staram się jednak obracać i i w obrębie pewnego celu i sytuacji, potrzeby jaką ma ma dana osoba, która podejmuje się tej pracy. W związku z tym rzeczywiście był to ciekawy kontekst, że przyjrzeć się głównie takim obszarowi produktywności, bo okazuje się oczywiście też, że tutaj osoby z pewnymi dominującymi cechami mają czasami większą łatwość odnalezienia się w tej rzeczywistości, większa dyscyplina, organizacja czasu, więc tutaj rzeczywiście te talenty, będziemy wykonawcze w jakiś sposób są na trochę, powiedziałabym, lepszej pozycji, jeżeli chodzi o, o ten aspekt tutaj organizacyjny, zwłaszcza osoby, które mają taki silny talent dyscypliny i potrafią struktury stworzyć i procesy wspierające dla siebie, no to co na pewno zauważono, to osoby z talentami relacyjnymi ucierpiały, bo ponieważ to jest dla nich takie mocne paliwo do działania do pracy, zwłaszcza osoby z takim talentem jak czar, które w tej przestrzeni, w której siedzimy, w nim się świetnie odnalazły, ponieważ czerpią energię z tego, że poznają stale nowe osoby. Więc dla nich to rzeczywiście jest y, y, trudna sytuacja. Y, no, Ale y, też z mojej perspektywy, też osób, które pojawiają się u mnie też z taką potrzebą, zauważam, że, że pojawia się i co, taka potrzeba też przebranżowienia, przyjrzenia się temu, jak mogłabym w przyszłości może inną rolę pełnić, czy też na przykład inne zajęcie wykonywać. W związku z tym to otwiera też taką nową, powiedziałabym, grupę docelową pracy dla mnie. Rzeczywiście rzeczywiście widzę ten zwrot w kierunku takiego zainteresowania, że może jednak inny zawód albo inne zajęcie, które mogę się podjąć. W związku z tym wracam trochę do tego, co powiedziałam na początku tej grupy docelowej, która poszukuje odpowiedzi, co, co dalej.
0: Czyli z jednej strony trochę się boimy tych zmian, które przychodzą, a z drugiej strony Budujemy na tej zmianie, tak?
1: Tak. Zresztą to też moje nie tylko obserwacje, ale też badania potwierdzają, że rzeczywiście tutaj taka jest teraz otwartość nawet na pozyskiwanie tych nowych kompetencji. Przeglądałam ostatnio badania HEJSA, które wskazują na to, że 75% osób jest teraz badanych, było skłonnych poszerzać teraz swoje kompetencje i, i nawet przewidują jakieś zmiany zawodowe w tym zakresie, więc... Prawie 45% ankietowanych zgłosiło taką taką potrzebę, więc ciekawe ciekawe, ciekawe czasy.
0: To dobijając powoli do brzegu naszej rozmowy, powiedz proszę, jak twoje talenty i twoje mocne strony teraz rozkwitają albo nie w w pracy z klientami, w twojej pracy coacha, ale też w pracy z organizacjami? Czy masz jakąś taką wewnętrzne obserwacji i taki swój wgląd hej, to jest ciekawe albo to się zmieniło, albo może jednak muszę sobie coś odpuścić albo coś poprawić. Jak to widzisz?
1: Mm. Moje talenty są głównie w obszarze myślenia strategicznego, czyli strateg, odkrywczość yy, i poważanie też talent taki yy, z kolei z domeny wywierania wpływu, więc te talenty, te miks tych talentów yy, jakby moim zdaniem trochę kiełkował w czasie teraz yy, pandemii, ponieważ był ten czas, kiedy można było się rzeczywiście zatrzymać i pomyśleć w ciągu pozostałym czasu rzeczywiście była taka duża dynamika na działanie, a moje talenty rzeczywiście potrzebują czasu, żeby, żeby móc w pełni tutaj, w pełni swojej mocy działać. W związku z tym, ja wykorzystam ten czas rzeczywiście na przyjrzenie się trochę pewnym strategiom, jak mogę ja kierować swoją też tym, co robię, swoją działalnością zawodową. Mam też talent wizjonera, w związku z tym. Te sytu- ta sytuacja, gdzie dużo mówi się teraz na temat e, przyszłości rynku pracy, tego jak, e, jak kompetencje będą wyglądać, mnie to bardzo karmi takie, takie rozmowy, więc z przyjemnością wchodzę w ten, w ten obszar, więc e, ja rzeczywiście mam poczucie, że te moje talenty są e, nakarmione e, w obecną sytuacją.
0: No to musisz mi odpowiedzieć, jak już powiedziałaś, że masz talent wizjonera, to musisz mi odpowiedzieć, co się będzie działo na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.
1: E, no ja mam przeczucie, że trochę przyspieszą się te e, zmiany, o których czytaliśmy e, jakiś czas temu. Ja e, prowadzę na uczelni taki kierunek związany właśnie z Galupem, Talent Based Action Learning Program. To jest autorski mój program, który stworzyłam po to, żeby rozwijać te kompetencje też u studentów. I kiedy jeszcze w lutym się spotykaliśmy, mówiliśmy na temat kompetencji przyszłości. No i moja trochę refleksja jest taka po tych kilku miesiącach, że ta, ta przyszłość, o której ja opowiadałam o studentom, która miała przyjść w najbliższych raczej latach albo dziesięciolecia, to tak naprawdę zawitała do nas. Więc ja z ciekawością obserwuję, jak te wszystkie trendy, które były zapowiadane w sposobie, jak pracujemy, jakie też kompetencje są od nas oczekiwane, to w zasadzie dzieją się teraz, więc...
0: To jedna najciekawsza rzecz, która się dzieje, albo się zadziała, albo na którą nie możesz się doczekać, albo którą obserwujesz z uwagą.
1: To znaczy dla mnie ta elastyczność jest taką rzeczą, którą ja obserwuję, bo ona jest taka wielowymiarowa, więc ja ja się z ciekawością temu przyglądam, o jakie obszary ona jeszcze będzie zahaczać. I tutaj rzeczywiście ta, ta zwinność operacyjna jest gdzieś tam i elastyczność widoczna na poziomie funkcjonowania firm, ale też elastyczność liderów to jest dla mnie taka taka ciekawa obserwacja, bo bardzo często trafiają jednak do mnie liderzy, którzy mają problem jednak z tą elastycznością i często też pracujemy też nad tym obszarem, w związku z tym dobrze ich obserwować w takiej sytuacji, kiedy muszą trochę wyjść poza poza tą strefę swojego bezpieczeństwa i i podziałać trochę w tym nieznanym, więc dla mnie jest to taka chyba szczególna kompetencja, której się przyglądam z ciekawością, jak zaistnieje. Też takie biuro jak te, którym dzisiaj jesteśmy jest dla mnie świetnym przykładem tego, jak też się zmienia ten rynek pracy i ten elastyczny też model w podejściu do pracy, tak? Czyli pracujemy zdalnie.
0: Pracujemy tam, gdzie jesteśmy akurat. Pracujemy
1: tam, gdzie jesteśmy, dokładnie.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że Twoje talenty będą karmione, może niekoniecznie pandemią koronawirusem, ale tymi faktycznie bardzo ciekawymi nowymi zmianami, które się dzieją i na rynku pracy, i społecznie, i socjologicznie, i psychologicznie. Dziękuję za Twój czas. Trzymam kciuki za wszystkie projekty i procesy, które się u Ciebie aktualnie toczą. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie, Paweł. Wszystko dobrego dla Ciebie też.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!